0: Amém, bom dia a todos queridos, a gente queria, nós queremos começar esse tempo aqui de culto e louvor a Deus, com muita alegria no nosso coração, amanhã atípica né, de julho, frio, chuva, Deus é bom. E eu queria ler com vocês um trecho que está lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, No versículo 12. Filipenses 4, verso 12. Diz assim. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas... Naquele que me fortalece. Eu quis ler esses dois versículos. Porque o segundo é muito conhecido, mas o primeiro não, né? E muitas vezes a gente usa esse versículo, o de número 13, é, num contexto de poder, num contexto de força, num contexto de, de abundância. Mas Paulo está falando de poder, de fartura, de abundância, mas ele também está falando de fome de escassez e de miséria, ou seja, o que Paulo está querendo dizer é que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece, ele pode passar por dificuldades, como ele pode ter uma vida tranquila, ele pode ter falta de alguma coisa, como ele pode ter abundância, então o que Paulo está querendo nos ensinar é que a nossa vida no Senhor já é completa, amém amados? Nós já temos uma vida completa no Senhor. E que as circunstâncias vêm para a gente poder exercitar aquilo que a gente aprende. As circunstâncias da nossa vida nada mais são do que oportunidades que Deus nos dá. De manifestar a graça de Deus, de manifestar a misericórdia, de manifestar o perdão, de manifestar o amor. Amém? Então nós temos que usar esse versículo, mas usar esse versículo no contexto da soberania de Deus e não apenas naquilo que nos satisfaz, ou seja, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, ou seja, Deus nos preparou para podermos todas as coisas naquele que nos fortalece, amém? Feche seus olhos, quero ter uma palavra de oração, Pai nós queremos engrandecer o teu santo nome, queremos, ó oh Deus, de fato, demonstrar aqui um coração grato diante de ti, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por todas as coisas que o Senhor tem derramado sobre o nosso coração, ó oh Deus, pelo, pelo sustento do Senhor, pelo suporte do Senhor, porque o Senhor é aquela, é aquela raiz de uma árvore bem plantada, o Senhor é aquele, Deus, que, que nos alimenta, o Senhor é aquele, ó oh Pai, que nos ampara, que nos pastoreia, e que o Senhor, Deus, nos dê nessa manhã, uma palavra revelada, que o Senhor nos dê momentos aqui de revelação diante de Ti, e que sejamos mesmo como ovelhas que o Senhor está pastoreando, cuidando das feridas, de quem está machucado, de quem está ferido, alimentando daquelas que, que estão precisando de alimento, socorrendo aquelas que estão em perigo, ó oh, Deus, é com essa alegria, com essa certeza, que nós louvamos ao Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor nos traz segurança. O Senhor é aquele Deus que, mesmo diante das ameaças, o Senhor cuida de nós. O Senhor não nos desampara, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Graças a Deus.
1: Graças a Deus. Amém? Aleluia. Pode-se sentar por um instante. A palavra que Deus está ministrando na nossa vida hoje, aqui de manhã, é exatamente isso. né? É a é a forma como Cristo nos atrai para Ele, para que a gente seja como Ele. Talvez é isso que a gente ainda não entendeu a respeito do Evangelho. Né? Às vezes a gente tem entendido o Evangelho como um gatilho, né? que eu me aproprio do Evangelho como um gatilho que dispara a Deus. E às vezes com isso a gente tem colocado fé na fé. E não colocar a nossa fé naquilo que é a palavra de Deus empenhada conosco. Quando eu acredito e creio e tenho fé na palavra de Deus, eu sei que ela se cumpre, que ela funciona. É isso que é crer na palavra de Deus, que ela funciona. Então ela passa a funcionar na minha vida. Eu me aproprio dela por aquilo que é a sua virtude. Então, a palavra, ela passa a ser em mim. Então, a palavra não é um instrumento que eu pego para acionar Deus, para fustigar Deus e Deus, está vendo? Foi isso que eu disse. E aí, eu fico lá fustigando Deus como se ele tivesse que provar o compromisso dele com a palavra. Não, ele já disse. E da parte dele, ele nunca mudou, ele continuou funcionando. Nós fizemos tudo de errado e Ele não mudou o compromisso dEle conosco. Ele continua bom, Ele continua justo, amoroso e cheio de misericórdia. E se as coisas não estão funcionando na nossa vida, não é porque Deus passou a funcionar diferente. É porque nós ainda não entendemos a importância de nos submetermos àquilo que é a palavra de Deus estabelecida para que toda coisa funcione. Né? Então... A gente pega um aparelho que vem com manual. Ele vem com manual. E aí ele é 110. A gente liga ele em 220 e depois quer ir lá receber a garantia. E dizer para o fabricante, dizer, ó, oh, o seu negócio não funciona. E eu tenho aqui um certificado de garantia. Aí o cara fala assim para você, não, eu vou arrumar o seu negócio aí, mas é o seguinte, lê 110. você fala, não, eu quero é devolver, você me dá um novo. Então a gente quer gozar desse privilégio de Deus estar sempre resolvendo as nossas questões na medida em que ele diz como é que as questões são resolvidas. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo ou não, mano? Então a gente quer que Deus seja lá o nosso mantenedor gratuito. A nossa assistência técnica 24 horas por dia e que não cobra pelo seu serviço. Mas Deus não é uma assistência técnica, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso ensinador, Ele é o nosso orientador. Ele quer nos guiar com o seu Espírito e dizer, olha, o caminho é esse, vai por aqui. Eu vou te ensinar a viver. Amém? Então é isso que Cristo fez na cruz, Ele nos atraiu... Para nos ensinar a viver. E Deus vai ministrar muito forte hoje na nossa vida sobre isso. Porque muitas vezes, amado, deixa Deus ministrar algo ao seu coração. A gente ainda está na postura de quem transfere para os outros a responsabilidade da nossa infelicidade. Então estou infeliz, alguém deve ter sido responsável por isso. Ou Deus, ou alguém. Aí eu vou lá falar com Deus para Deus resolver minha infelicidade, porque Ele é responsável por isso. E o exemplo de Cristo não foi esse. Cristo assumiu para si a responsabilidade do que os outros tinham feito de errado. Então, geralmente, a gente culpa a nossa infelicidade com o que os outros estão fazendo de errado. Alguém fez alguma coisa de errado e Deus não está fazendo a parte dele em resolver minha felicidade. E Jesus mostrou algo diferente. Ele disse, não, eu estou assumindo a responsabilidade de quem fez tudo errado e vou mostrar para vocês um novo caminho. Amém? Às vezes a gente acha que está sofrendo a consequência dos erros dos outros. Né? E Jesus assumiu a consequência dos erros dos outros para nos ensinar um caminho, uma direção. Amém? Em nome de Jesus, essa é a forma que a gente responde ao Evangelho. Eu não respondo o Evangelho, amantes, com mais pedido e mais solicitações. Eu devo responder ao Evangelho com compromisso, com responsabilidade. Eu queria chamar aqui as irmãs lá de Anápolis, que, que trouxeram testemunho, que vão ta... agora vai ser a, a outra. Tá bom. <risos> Patrícia, né? E nós estamos aqui com a Patrícia, que veio lá de Anápolis, ela é odontóloga protética também, né? tem experiência na área de fazer prótese, ensinar as pessoas. E ela está envolvida num projeto é, na África, na área de, de saúde, de assistência. Então, ela vai estar tá compartilhando conosco aqui alguns desafios e, e trazendo esse testemunho. E para que a gente possa, de alguma forma, também estar tá engajado. A gente é, participa de vários desafios. Temos os nossos projetos que a gente está desenvolvendo também África, Moçambique, em tantos outros lugares, Amazônia, e a gente acaba que está é, compartilhando ações conjuntas aqui. E, mas é importante que ela traga esse testemunho, porque mais importante do que é, é, a gente receba aqui um desafio de ajudar em alguma coisa, é que através da Patrícia a gente receba o desafio do testemunho dela e do grupo que está aqui, do envolvimento pessoal. A maior transformação social que a gente possa fazer, que a gente pode fazer com o nosso envolvimento, não é o benefício propriamente dito que você leva ao necessitado. O maior milagre não é, não é ir lá e o pão chegar em quem está com fome. Isso pode ser feito de maneira indireta, impessoal e técnica. O milagre não é o pobre comer. Você sabia disso? O maior milagre do Evangelho não é o pobre comer. Para fazer o pobre comer, Deus podia usar um passarinho, como usou lá com. Basta ele dar um. Basta ele dar um, um, um ataque cardíaco, num punhado de pomba voando em cima lá, ele fazia igual eu fazia no deserto. Ele leva as pombas lá voando, Pum! elas davam um ataque cardíaco em cima, já caía morta lá. O pessoal jantava pombinho, fazia chover pão do céu. Esse milagre do pão cair do céu nunca mudou o coração das pessoas. Sabe qual é o maior milagre que Jesus fala que pode haver? É alguém que tem recursos nesse mundo. Vendo uma pessoa em necessidade, resolve repartir com ele alguma coisa. Esse é o milagre impossível dos homens. um pobre que não comia ontem, comer hoje, esse não é o maior milagre que pode ser operado. O maior milagre é a transformação de um coração que deixa de ser egoísta e vai lá e reparte aquilo que recebeu, entendendo que aquilo não é dele. Amém? Então, o que ela vai compartilhar aqui? O maior milagre não é o que está acontecendo lá. O maior milagre é o que está acontecendo aqui. E esse é o milagre que a gente quer compartilhar. Amém, Patrícia? Não é verdade? Não é verdade? Aquelas pessoas estavam lá mas você chegar lá, não tá? A maior transformação acaba que tá acontecendo na sua própria vida Amém. e na vida daqueles que podem se desenvolver dessa forma. Amém.
2: Obrigada, pastor. Bom dia, irmãos. Uma alegria conhecer mais uma parte da Igreja do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que eu sou missionária, nas horas vagas eu sou dentista, porque o meu maior orgulho é ser missionária, levar o Evangelho de Jesus Cristo que tem mudado histórias, que tem mudado vidas, né? Esse é o nosso maior orgulho, o Evangelho de Jesus. E nós estamos aqui com uma equipe, a Rosângela, a Bruno, o Caio, que também são missionários, somos dentistas e médicos, que estamos trabalhando na África e no Brasil há alguns anos. E Deus tem-nos honrado em poder irmos para lá, é, tirarmos parte do nosso tempo, do nosso trabalho, como forma de gratidão ao Senhor Jesus. Queria saber lá se poderíamos já projetar aqui, né, para nós mostrarmos, Guiné-Bissau, por que, que nós escolhemos esse país de estarmos trabalhando lá, por quê? Porque Guiné-Bissau ainda é um dos únicos países que só é 45% islamizado. Então, a Al-Qaeda tem um alvo de ter 100% islamizado toda a África. E Guiné-Bissau é simplesmente 45%, porque, por exemplo, o Senegal, que nós já fomos, é 92%. Então, nós entendemos que, como Igreja de Jesus Cristo, o momento é agora de nós entrarmos nesse país. Então, irmãos, nós estamos desenvolvendo um trabalho lá é, há dois anos em Guiné-Bissau, há três anos no Senegal... E há mais de oito anos aqui no Brasil e fora do Brasil. E Lagna Bissau é um país onde nós estamos fazendo um trabalho com crianças e mulheres e adultos. né Então, nós levamos a palavra de Deus através das nossas profissões... A profissão, meus irmãos, é um detalhe diante da grandiosidade que é a palavra de Deus. É somente o que nós usamos para entrarmos lá, para poder fazermos um trabalho. Em algumas tribos, a, a, os missionários locais não conseguem entrar com o evangelho. Então, nós oferecemos, olha, mas nós temos saúde, nós podemos entrar? Então, nós entramos com o, os profissionais... E aí entramos junto com os missionários locais e os missionários nós fazemos amizades e aí aqueles missionários locais continuam fazendo o trabalho ali evangelístico ali naquele local nós tivemos várias experiências assim e principalmente no Senegal que é um país mais fechado e nós conseguimos ali é, entrarmos com o evangelho através da profissão então é, nós descobrimos que devolver para Deus o que Ele dá para nós administrarmos, porque o que nós temos é do Senhor. Nós somos simplesmente mordomos, estamos só administrando o que é dEle. Então, esse tempo que nós passamos lá para nós é uma honra devolver, entregar. Senhor, nós estamos aqui simplesmente entregando para o Senhor o que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Então, a nossa profissão continua sendo um detalhe diante da grandiosidade que é o Evangelho do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Lá em Guiné, nós temos ido, fomos em uma tribo chamada é, Pega Terço. E nessa tribo, é, é, uma mulher, ela entendeu o amor de Jesus na África. Eles valorizam muito o idoso. E essa mulher entendeu o amor de Jesus Cristo. E ela voltou para essa tribo e ela começou a falar para toda a tribo. É mais ou menos assim, olha, vocês precisam saber quem é o Filho de Deus. Porque eu já conheci ele, agora vocês têm que saber. E quase toda a tribo se converteu. E nós tivemos essa experiência maravilhosa, mas não parou por aí. Porque essa tribo, meus irmãos, né, é esse país, nessa época, eles não estavam produzindo nada. O país inteiro estava passando fome, a terra não produzia nada. E aí essa mulher começou voltou para os missionários e falou, olha, nós estamos passando fome. Vocês estão falando aí de Deus, que Deus é um Deus provedor, mas nós estamos com fome. E os missionários falaram assim, olha, vamos plantar Ela, Mas para que plantar? A terra não produz. E aí eles falaram, vamos plantar. E vamos orar. Irmãos, compraram sementes e começaram a plantar. E o que eu quero testemunhar para vocês aqui é que essa terra começou a produzir. E deu tantos legumes, tantos legumes, que eles começaram a distribuir para as outras regiões, outras tribos que estavam passando necessidade. Mas o interessante, irmãos, é que no país inteiro não estava produzindo nada. Só nessa tribo que produziu. E nós entendemos que quando o evangelho chega, há uma transformação religiosa, mas há uma transformação social também, meus irmãos. E aí as mulheres entraram dançando num culto de escola dominical e começaram a glorificar a Deus. E elas, uma mulher que estava com um bebê no colo, ela disse assim, eu preciso testemunhar, eu era islâmica e eu pedi muitos anos a Maomé que ele me desse um filho, porque meu marido ia me devolver, é uma mulher infrutífera. Mas quando eu conheci o Senhor Jesus, eu quero apresentar aqui meu bebê, ele tem cinco meses, então, assim, meus irmãos, até a madre das mulheres o Senhor abriu ali, elas começaram a ficar férteis e começaram a ter filhos naquela tribo onde tinham várias mulheres estériles. Então, o poder de Deus aperfeiçoado ali, quando o evangelho chega, há transformações sociais e há transformações religiosas. Glória a Deus, né? Então, aqui esse é o seu país. Vamos, pode ir passando. Por favor, pode ir passando. É uma equipe de dentistas... Pode ir passando. Aqui é uma tribo que nós fomos. É a forma sempre que nós atendemos. Irmãos, tudo é muito bem esterilizado. Porém, é uma forma muito simples porque nós não temos outro tipo de recursos. Pode passar. Não fazemos só cirurgias e restaurações também. Essa menina estava com uma, uma mancha no, no dente da frente. Nós mudamos o sorriso dela. Demos um novo sorriso para ela. né A gente entende também a dignidade humana que Deus dá a nós e nós podemos também dividir com as pessoas. É, esses dois meninos são guineenses, são meninos filhos de feiticeiros que tiveram um encontro com Jesus, que tiveram que sair de suas casas para morar no projeto. Esses meninos, eu estou ensinando é, prótese dentária para eles. Nós fizemos uma, mini, uma campanha e montamos um mini laboratório de prótese. Então, esses meninos já são protéticos, estão fazendo o trabalho de prótese lá. Então, louvado seja Deus, né? transformações que, como povo de Deus, nós podemos fazer na vida das pessoas. Sim. Pode passar. É, essa mulher né, é uma esposa de um líder muçulmano. Pode passar. A próxima. Mudamos o sorriso dela. Irmãos, nós usamos dentes italianos. O um segundo dente mais bonito assim, do mundo, usado e caro. Nós ganhamos de uma empresa e nós usamos dentes italianos. Nós usamos materiais muito bons para honrarmos esse povo. Pode passar. Pode ir passando. É, só tinha os dentes de cima. Nós fizemos uma prótese superior. Um líder muçulmano, nós abençoamos a vida dele também. Glória a Deus, né? Esse menino. Colocamos uma prótese também. Esse senhor que não tinha, olha que mudança, graças a Deus, né? Louvado seja Deus. <risos> aqui são as nossas equipes de, de médicos. Essa aqui é a Joy, uma menina que estava desnutrida, que chegou lá, a mãe dela morreu durante o parto, e ela é gêmea. E aí deram comida só para sua irmã, e ela é, estava passando fome. Irmãos, ela estava com seis meses, pesando 300 gramas, quilos. É, 300 gramas, só estava pesando isso e, e muito magrinha, passando necessidades, e nós estávamos lá nesse dia, agora em janeiro, e a igreja se comprometeu, nós doamos leites e estamos é, dando uma papinha que a ONU tem oferecido para nós, e essa menina está salva, irmãos, graças a Deus, mandaram uma foto, ela está gordinha, graças a Deus está salva, porque quando o evangelho chega, há transformação religiosa e há transformação sociais, amém? Pode passar? Lamine também, um menino que a mãe morreu durante o parto, e os, os feiticeiros disseram que ele era maldição, então tinha que matá-lo. Ele foi largado no meio do mato para que os bichos comessem. E um casal de missionários foi lá, recuperou essa criança, adotou essa criança e está, essa criança está salva, irmão, também. Então, tantas crianças que estão sendo largadas para serem mortas porque não têm condições de sustentar. Mas o evangelho tem chegado e feito mudanças. Lamina é uma graça. Aquela mulher de azul foi essa, essa história que eu contei. Essa mulher que é uma grande evangelista hoje, que falou para toda essa tribo, essa mulher aqui da ponta que está com o neném, ela que era estéreo e ela testemunhou com essa criança aqui. Eu estou mostrando para vocês fruto da graça do Senhor ali sobre a vida delas. Nossa escola dominical, pode passar... Uma escola bíblica de férias também, nós fizemos nessa nessa criança nós, nessa escola, fizemos bonés escrito Deus cuida de mim, todas as crianças ganharam bonés, foi muito bom. Essa igreja praticamente é uma igreja de crianças, só de crianças são 500, 500 crianças na escola dominical, então é muita gente, né muitas crianças. Fazemos trabalho de prevenção também, EBFs, né? a, a turma de brasileiros. As crianças orando... Irmãos, essa tribo aqui que nós fomos, eles são praticamente todos islâmicos. E nesse dia, essas crianças ouviram falar de quem é o Filho de Deus. E essas crianças puderam orar e poder saber quem é Jesus. Né? Então, EBF é uma bênção do Senhor, né? As crianças tocando. Senegal, pode passando. Senegal é um país que tem muitas dificuldades... 92% islâmicos, as crianças são obrigadas a aprender o Alcorão todos os dias, pelas manhãs. E se não aprendem, elas apanham porque é, é permitido os professores baterem nas crianças. Irmãos, elas apanham mesmo. É um porrete assim grandão que elas levam na cabeça se não decorar o Alcorão. Então, elas são obrigadas a decorar o Alcorão. Elas falam árabe, mas elas não entendem o que significa. Esse rapaz é, é um irmão que nós fomos visitá-lo. Ele... Ele era ex-muçulmano, teve encontro com Jesus e o seu pai e os seus irmãos o esfaquearam e a igreja pôde ali, nós cuidamos desse homem, é, pudemos pagar hospital para ele, construímos uma uma casa em outra região para que ele não morresse e nós fomos lá dar forças para ele e para falar para ele, Bonifácio, você tem uma grande honra de carregar no seu corpo as marcas de Jesus, você foi esfaqueado por amor a Jesus. E você está carregando no seu corpo essas marcas. E podemos fortalecer o coração dele para que ele permaneça firme. Porque a primeira coisa que acontece, irmãos, quando um islâmico ah, ah, entende o amor de Jesus, é o rompimento familiar. Pode passar. Esse moço é um ex-feiticeiro que teve um encontro com o Senhor Jesus e as pessoas não estavam entendendo nada porque tinha muitas pessoas que faziam feitiços com eles. Ele é um homem muito procurado em Guiné-Bissau e esse homem foi liberto pelo sangue de Jesus. Aqui é uma escova de dente de senegalesa, né? bem típico de lá. Eles vivem, é, têm esses problemas e usam esse tipo de pau. Pode passar. Nosso atendimento lá também em Guiné, com crianças. No Amazonas, pode passar mais rápido, por favor, que é um atendimento dentro do barco, porque nós fazemos trabalhos no Amazonas e no sertão, ah, no sertão e na Bahia também, em Tocantins. Então, nós fizemos um trabalho aqui no Brasil e fora do Brasil, pode passar. Pode passar. Aqui, foi uma, nós fomos atender pescadores. De manhã, a gente entrava nesse barquinho, íamos para esse barcão para podermos atender as pessoas ali. Atendemos pescadores. Foi um dos projetos mais cansativos. Pescadores comem muita ostra, muito caos. Meus irmãos, tirar dente de pescador... Tem algum pescador aqui? Que eu não vou querer te atender, viu? Só para encerrar, nós, essa é uma ONG que nós abrimos, porque a SN Brasil... Nós ah, entendemos que esses projetos são projetos maiores. Como eu disse para vocês, irmãos, nós entendemos que é a hora de entrarmos em Guiné-Bissau. É hora. Então, nós abrimos essa ONG para que é, a gente possa é, abrir, é, levantar mais recursos para esse projeto. Nós já ganhamos o terreno, já ganhamos os consultórios odontológicos, agora nós precisamos da nossa construção, que é construir toda essa parte né, de consultórios, análise clínica e tudo mais, nutrição. Então, quem não recebeu aqui, levante a mão, por favor, quem não recebeu? O pessoal vai estar ali entregando. Você pode preencher e entregar para a gente no final. Deus abençoe os irmãos. Pastor, muito obrigado, viu, pela confiança e por acreditar em missões. Pastor, muito obrigada.
1: É muito importante isso. Glória a Deus. E, e... Patrícia, muito obrigado. Pessoal de Anápolis que veio junto, aí fica de pé, né? Então tem as duas. É, você é médica, não é isso? Dentista também. A filha dentista e o namorado, meu namorado, noivo namorado, noivo, fazendo missão desse jeito, não vai ter recurso, não. Viu? Benção, muito obrigado por vocês estarem aqui. Tem gente que às vezes pergunta assim, né? Tanta necessidade aqui, para que está que fazendo missão para ajudar o carente lá na África? Minha resposta é o seguinte, pelo mesmo motivo que eu não casei com a primeira namorada, casei com a última. Que ninguém manda nesses negócios, não. Isso é um trem de afeição. Você escuta um negócio... Seu coração se move para aquilo, você vai e faz. Né? Eu podia ter casado com a primeira, casei com a última. Amém, amado? Então, Deus está falando no seu coração, não perca o momento da sua afeição. Porque, às vezes, esse aqui é o grande encontro da sua vida. Passa um negócio aqui, você se afeiçoa, apaixona com aquilo, e é uma relação para transformar a sua vida como foi na minha vida e como é tanta coisa. Amém? Então, a gente tem que ser fiel aos impulsos do Espírito. Porque o Espírito também trabalha nos nossos afetos. Amém? Então é por isso que a gente sempre abre oportunidade para compartilhar. Porque a gente nunca sabe direito onde vai estar tá aquele que se afeiçou e entende. Fala, puxa, é isso que eu estava querendo e eu sinto uma direção de Deus nesse sentido. Eu queria ler com vocês um trecho da Palavra de Deus. E aí quando a gente lê esse trecho entender qual é a Palavra de Deus para nós aqui essa manhã, a gente vai entender... Por que do testemunho, por que desse cântico, por que, que Deus montou essa, essa liturgia, por que, que Deus organizou a nossa reunião dessa forma? O texto que a gente quer compartilhar essa manhã né, e, e, que, que, e que traz sentido ao cântico que nós cantamos aqui, que somos atraídos para essa cruz, nós queremos ser como Jesus, queremos estar identificados com Ele, o desafio da gente ir além daquilo que são nossos limites pessoais e nos envolver em questões que aparentemente não são nossas. Né? E aqui no Salmo 116 diz assim, Amo ao Senhor, pois Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia, porque inclinou para mim os meus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então o salmista começa dizendo, eu amo a Deus, sabe por quê? Eu amo a Deus porque Ele ouve as minhas orações. E eu amo a Deus porque quando eu clamo a Ele por misericórdia, Ele me responde. Ele me ouve. E a gente pensa, bom, a família não orou, não clamou por misericórdia. Onde está a resposta de Deus nessa questão? De que maneira a fé foi contemplada? E Ele está dizendo aqui, eu amo ao Senhor, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, e eu então agora eu vou, vou invocá-lo sempre que eu viver. Porque os cordéis da morte me cercaram e as angústias do inferno se apoderaram de mim. Sofri tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor dizendo, ó oh, Senhor, livra a minha alma. Então o salmista está dizendo que a situação aqui é um, homem, é um homem temente a Deus, é um homem de fé. Nós estamos ouvindo o testemunho de um homem de fé. E esse homem de fé está dizendo que ele enfrentou uma situação na vida dele que é como se as cordas do inferno o amarrassem. Ele diz, eu fui amarrado de morte, eu fui levado para dentro do inferno e eu achei que eu não saía mais lá de dentro. Eu me vi dentro de uma sepultura infernal. O que o salmista está dizendo é que houve um momento na vida dele que é como se ele tivesse perdido qualquer perspectiva de esperança. E aí a oração dele nesse momento foi, Senhor, livra a minha alma. Ele não pediu para Deus resolver o problema dele. Ele não pediu para ter uma solução conforme ele gostaria que fosse. Ele falou, Deus, no meio disso tudo, livra minha alma, salva minha alma. E às vezes nós não estamos entendendo isso nos processos de Deus na nossa vida. O que, que Deus realmente quer salvar de nós nos processos? E o salmista entendeu, ele disse, Deus, salva a minha alma piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus é cheio de compaixão, o Senhor protege o simples, quando eu estava abatido, ele me livrou, então agora ele está começando a dar testemunho de que alguma forma as orações dele foram ouvidas, agora vamos ver o que, que é a resposta, como foi que Deus tratou esse homem que estava lá em cordéis de morte, que estava se sentindo tragado pelo inferno, que estava desesperado e pediu para Deus livrar a alma dele, ele diz assim, volta, ó minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te faz bem. O que, que ele pediu para Deus? Que Deus salvasse a alma dele. E agora o que, que Deus está operando nele? Está operando uma restauração de fé e ele está começando a ministrar para ele mesmo, ensinar para ele mesmo e está dizendo, alma, volta ao lugar do teu repouso. E qual é o lugar do repouso da minha alma? O lugar do repouso da minha alma é saber que Deus sempre faz o, o bem. Deus opera o bem. Deus tem um compromisso de bondade, misericórdia e amor. Então ele está dizendo, o meu repouso, o lugar do meu descanso é em conhecer a bondade de Deus. Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Então ele está dizendo que Deus operou uma transformação nele a partir de onde? A partir da sua alma, a partir do seu entendimento. E às vezes nós estamos querendo que Deus opere soluções para nós a partir das circunstâncias e não a partir do entendimento. O salmista entendeu isso, ele entendeu, apesar de eu ser um homem de Deus, apesar de eu ser um homem temente a Deus, apesar de eu conhecer a Deus, eu posso me ver numa circunstância em que avaliadas as circunstâncias, eu estou numa situação desesperadora, todo mundo vai olhar para mim e achar que aquilo não tem solução, que aquilo é uma circunstância irremediável. Mas o que eu quero salvar no meio de todo esse processo é minha alma, é o meu entendimento. E aí o entendimento dele começa a ser salvo quando ele entende qual é o lugar de descanso, qual é o lugar de esperança e fé. E ele diz, Deus sempre faz o bem. Tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Para que eu ande perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estou muito aflito. Sabe o que é interessante? Paulo, lá no livro dos Coríntios, escrevendo aos Coríntios, ele vai usar essa citação do salmista. Ele vai dizer assim, o espírito da fé é crer e também falar. E aí Paulo diz, crie por isso falei. Mas sabe o que é interessante? É o que o salmista está dizendo, crie por isso falei, estou aflito. Sabe o que a gente pensa? A gente pensa que fé é para a gente dizer assim, está tudo bem. A gente acha que fé é para dizer assim, está tudo certo. A gente acha que a maior demonstração de fé é você mostrar para as pessoas que você não está sofrendo. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? Então nós estamos criando uma, uma perspectiva totalmente equivocada de fé. A gente acha que fé vai nos conduzir a uma situação de não sofrimento, de não angústia, de não perplexidade, de não dificuldade. E que o maior demonstrativo de fé é ser um conquistador, um vitorioso. O que é ser um vitorioso? Sabe o que é ser um vitorioso? É não ter a alma corrompida. É não ser uma pessoa que Deus tem que adular sempre, para estar sempre bom. Uma pessoa que tem que estar sempre sendo adulada, uma pessoa que as vontades dela tem que estar sempre sendo feita, para que ela fique contente, essa pessoa não é um vencedor, ela é um derrotado. Uma pessoa que só funciona bem quando tudo dá certo para o lado dela, ela não é um vencedor, ela é um fracassado. Ela é um dependente. E é por isso que as pessoas não conseguem se livrar muitas vezes. Porque estão sendo ensinadas a ter um tipo de fé que alimenta nossas expectativas. E não que sara a nossa alma. Nós estamos desenvolvendo um tipo de fé que nos mantém numa condição perdida. E qual é a condição perdida? Em que o homem deixou a vontade de Deus e foi atrás do seu desejo, dos seus apetites. E ele está dizendo então, crie por isso falei. Sabe o que, que eu falei quando eu crie? Estou aflito. Estou em apuros. Estou enfrentando dificuldade. As coisas não estão funcionando como eu gostaria. Estou em angústia. Está triste e está difícil. Mas eu creio. E por isso eu posso falar. Se eu não cresse na bondade de Deus, se eu não cresce na fidelidade de Deus, eu não podia falar que eu estava aflito. Porque então dizer que eu estava aflito seria um lamento, uma queixa, uma murmuração. Mas agora porque eu creio no amor de Deus e a minha alma está salva, eu posso falar, estou aflito, está difícil, não está fácil. Está doendo muito. Mas eu estou enfrentando isso com a minha fé. E não é porque eu tenho fé na minha fé. É porque a minha fé está fincada e firmada em quem é bom. Eu não sou bom. Mas eu tenho fé em quem é bom. Porque quando eu tiver fé na minha fé, o bom sou eu. Deus não sabe o que fazer. Mas eu tenho fé de dizer para Ele o que, que Ele tem que fazer. Isso não é fé. Isso é crença. As pessoas estão sendo ensinadas a ter fé na fé. As pessoas estão sendo ensinadas a ter fé no louvor. As pessoas estão sendo ensinadas a ter fé na oração. E a fé que me salva não é a fé na oração. Não é a fé em quem ora. Não é a fé no louvor e nem quem canta. A fé que me salva não é a fé no dízimo, na oferta e não é nem a fé na fé. A fé que me salva é a certeza inabalável de que Deus é bom. Ele é amoroso e justo. E ainda que tudo esteja aparentemente funcionando, ao contrário. A única coisa que pode me tirar disso é voltar os olhos para Deus e ser ensinado por Ele. Porque se as coisas não estão funcionando nesse mundo, é porque o homem virou as costas para Deus. E não porque Deus está castigando o homem. Ninguém aqui está sendo castigado por Deus. Ninguém aqui está sendo punido por Deus. Deus não ia perder o seu tempo de bondade, misericórdia e amor para sair punindo, castigando Pessoas rebeldes e indiferentes a Ele. A questão toda é que Deus deu uma direção para a vida. Deus ensinou para a gente como é que a vida funciona. E Ele mostrou para nós qual era o propósito da nossa existência na Terra. E nós viramos as costas para isso. Então nós estamos sendo castigados pela nossa desobediência. Nós estamos sendo castigados pela nossa insubordinação. Nós estamos sendo punidos pela nossa própria ignorância. Um homem que pula do décimo andar e está a tela no chão. Ele não foi castigado por Deus. Eu não tenho que perguntar onde é que está Deus. Que não protegeu aquele homem que pulou lá do décimo andar e arrebentou no chão. Eu tenho que perguntar onde nós estávamos para que aquilo acontecesse. Como é que a gente vem lidando com a vida para permitir que coisas assim continuem acontecendo? Se isso tudo não é fruto da nossa desobediência. Porque aquele cara está telado no chão porque pulou do décimo mandar, ele está sendo punido pela sua desobediência. Ele desrespeitou uma lei física. Que o homem não voa. Porque foi isso que o diabo quis propor para Jesus. O diabo chegou para Jesus e falou assim... Você não é o filho de Deus? Então como filho de Deus... faz o seguinte... Sobe numa torre bem alta... Pula lá de cima... E depois pede para os anjos de Deus te guardarem... E Jesus disse... Isso não é fé... Isso é uma provocação... Deus não vai mudar as leis que ele estabeleceu... Para o bem de todo mundo para atender uma pessoa caprichosa que gosta de pular de, de torre. Nós estamos criando os nossos próprios problemas, nós estamos vivendo o fruto da nossa própria desobediência e depois nós queremos apresentar esse produto desarrumado para Deus e dizer para ele, resolve. Ele fala, eu resolvo, vou te ensinar. Fala, não, aprendeu. eu não quero, eu quero que o senhor resolve. Eu compro o aparelho, levo para casa, é 110. Eu ligo no 120, eu vou lá, reclamo para Deus. Falo, ó, oh, o senhor me deu, não está funcionando. Eu falou, você ligou em quanto? Eu falei, liguei em 220. Ele mas é 110. Toma, leva outro para casa. Eu chego lá, ligue em 220. Aí volto, lá para Deus. falo Deus não está funcionando, vim para cá. E quando é que isso vai acabar? Nós vamos esgotar o estoque do céu de bênção. E isso não vai mudar nosso coração. Porque não é nos abençoar que Deus quer ficar aqui fazendo. Deus não quer ocupar todo o nosso tempo em ficar nos abençoando, e resolver nossos problemas. Ele quer nos ensinar a enfrentá-los de maneira o quê? Responsável. Não com culpa. Não é a culpa. Não é a culpa de ter ligado em 220. Mas é a responsabilidade ó oh Deus, tá funcionando tudo errado, tô agoniado, isso era precioso para mim, mas agora me ensina. E aí foi o que o salmista entendeu, ele falou, tá ruim, tá difícil, a fé não me levará a mentir, a fé não vai fazer com que eu viva aqui uma vida fantasiada, a fé não vai fazer com que eu viva uma vida de negação, o evangelho não é para você viver uma vida de negação, como se o problema não fosse seu, não fosse meu. Como se o filho doente, como se a casa desorganizada, como se o problema que nos atingiu não fosse nosso. Ó oh Deus, estou com um filho doente em casa, dá para trocar por um sadio? Ó oh oh Deus, eu estou com um casamento difícil, dá para trocar por um bom? Minha mulher é complicada, dá para trocar por uma joia? Meu filho, beleza, eu te arrumo uma mulher do jeitinho que você quer. E quanto que eu tenho que pagar, Deus? Ah, faz aí umas campanhas, ora aí o um ano inteiro, faz um jejum, canta um hino bonito. No fim do ano eu me converto, te dou a mulher que você quer. Te dou o um casamento que você quer, te dou a empresa que você quer, te dou o um marido que você quer. Porque o problema sou eu. Eu é que não sei o que é bom para você. Seu filho está ruim, vem cá rezar que eu te dou um bão. Sabe de quem que é esse problema? É nosso. Sabe de quem são os filhos difíceis? São nossos. Sabe de quem são as famílias difíceis? São nossos. Sabe de quem são as pessoas que nunca, talvez, vão ser curadas de uma enfermidade grave? São nossas. E sabe de quem são as pessoas que vão ser curadas de enfermidade grave? Isso não quer dizer que elas se tornarão melhores. São nossas. E nós estamos pagando um pecado de jeito nenhum. Isso é apenas a consequência das decisões que nós tomamos. Essa é a realidade da vida humana, e foi isso que o salmista entendeu. Ele falou, estava perturbado, minha alma estava quase se perdendo. Mas aí eu falei, está difícil. E na minha perturbação, eu entendi que nenhum homem é digno de confiança. Que o meu problema maior é que, de alguma forma, eu coloquei minha expectativa no ser humano. Em algum momento da minha vida eu entendi que a vida seria possível sem a orientação de Deus. Fiz do meu jeito, fiz minhas escolhas, tomei minhas decisões e agora volto para Deus como se a responsabilidade de colocar tudo isso funcionando de novo fosse dEle. Não queremos amadurecer. Queremos continuar sendo menino. E queremos responsabilizar alguém por alguma coisa. Como se os sofrimentos dessa vida não pertencessem a gente. E aí nós temos que arrumar alguma explicação espiritual, espiritual, por mais esdrúxula que ela seja. Fui visitar uma família essa semana. Situação difícil. Angustiante. Você visitar uma família que acabou de perder uma filha de vinte e poucos anos. Um mês que essa menina morreu. Vou lá visitar a família porque eles estão lá angustiados, cheios de dores. Mas, entre o dia que essa menina morreu e o dia da visita, duas semanas antes, uma semana antes, o irmão da mãe, um homem de quarenta e poucos anos, morreu. Da mesma coisa que a filha dela tinha morrido. Um cara que viveu uma vida drogada, desregrada, virou, deu por vício do álcool, conseguiram recuperar ele. Na hora que ele estava bom, deu uma cirrose, recuperaram o fígado dele. Foram fazer uma punção para ver se o homem estava bom. Devolveram ele andando para casa. Ficou cinco dias andando, foi sentindo uma dor na virilha, onde fizeram a punção. Enfiaram lá o cateter para examinar ele. Estava doendo, doendo, doendo. Foram no médico, o que aconteceu? Uma fístula, pus, infecção generalizada. O homem morreu. Nem não morreu de cirrose. Pensa a avó dessa menina que morreu, que é mãe da, da irmã que ficou sem ah, é O tamanho da encrenca. Aparece lá. Um sexta-feira... Pode dizer assim, sabe por que vocês estão sofrendo tudo isso? É porque deve ter algum pecado escondido aí no meio dessa família e Deus tá, vocês estão sendo castigados por Deus. Isso é para melhorar o cenário. E aí a pessoa me falou assim, pastor e aí? É a punição de Deus na nossa vida. Porque, inclusive, uma semana antes, eu estou compartilhando isso porque a família me deu a liberdade de compartilhar para a nossa edificação. Porque uma semana antes da nossa irmã morrer, aconteceu uma coisa que, por exemplo, o iPad de um caiu, quebrou o vidro, o negócio lá na casa quebrou. Então, a gente sabe que isso não eram sinais? Eu falei, eram sinais. Mas eram sinais. Sabe que sinais? Que a vida é frágil. Que nada dura para sempre que espelho quebra, que aparelho de precisão, quando cai acima de 5 metros, está a tela mesmo, rebenta tudo. São sinais que Deus está nos dando todos os dias de que a gente tem que prestar mais atenção, tomar mais cuidado, ser mais sensível. Porque não é Deus que está castigando a gente porque eu chupei a manga errada. Na verdade, amados, nós estamos sofrendo as consequências do pecado. Ainda que os nossos pecados todos já tenham sido que perdoados. Ninguém aqui vai sofrer as consequências eternas do seu próprio pecado. Mas nós estamos sofrendo as consequências temporais e circunstanciais dos pecados de todos nós pecado da nossa desobediência, da nossa negligência, da nossa ambição, da nossa correria, da nossa pressa. Um cara acelera o carro para passar num sinal amarelo. Atropela uma mulher, joga ela a 60 metros de distância. Ela tem morte instantânea. Foi Deus que castigou quem nessa história? Sabe o que, que o salmista entendeu? Que não é castigo. Que isso não é um castigo. Isso é a nossa forma imatura de viver. Nós estamos querendo viver a vida como se isso aqui fosse um piquenique. Como se Deus tivesse que ficar aqui guardando e corrigindo nossos erros para garantir nossa felicidade. Nós ainda não entendemos a vida pela sua seriedade. Não entendemos a vida pela sua oportunidade. E ainda não entendemos o fato de que ninguém é merecedor da nossa expectativa. Que nós não podemos colocar nossa expectativa em ninguém, tampouco em nós mesmos. Nós não podemos continuar colocando fé na nossa fé. Não podemos continuar colocando fé nas nossas orações. Porque senão nós estamos transferindo para nós o bem. Como se o bem fosse nosso. E Deus é apenas pagador do nosso bem. E quando Deus é pagador do nosso bem, amados, tudo que nós temos na vida... Foram conquistas nossas. E aí você está achando que família, casa, empresa, foram conquistas da sua fé? Porque você foi um homem determinado, você foi uma mulher boa e dedicada, você fez tudo certo, você conquistou um bom casamento, você conquistou uma boa empresa, você conquistou uma boa posição social, e que o fato de você ter feito tudo certo está garantido? Mentira! 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 você vive num mundo de maldade, você vive num mundo de engano, você vive num mundo onde as pessoas aceleram para passar num sinal amarelo, mesmo que indo isso custe a vida do seu semelhante. É isso que nós, tamo, nós temos que encarar de maneira mais responsável, mais justa, mais crente, mais engajada, que foi o que o salmista entendeu. Então ele diz, ah, eu estou num mundo de mentira e as consequências disso é que nós vivemos angústia. Que há momentos em que você sente tão apurado, tão apertado, que você acha que a vida escorreu pelo ralo. O que, que eu vou fazer nessa hora? Vou me lembrar de que Deus é bom. Vou me lembrar de que Deus entregou isso aqui para nós funcionando. Não foi ele que escangalhou isso aqui. Não foi ele que saiu amaldiçoando a gente. Porque um dia nós fizemos a escolha errada. Ele disse para nós qual era o propósito da vida. E o propósito da vida só seria conhecido se a gente ouvisse Deus. E toda vez que eu não ouço Deus, eu tenho que me sujeitar às consequências. Isso não é um castigo. Isso não é uma punição. Não foi Deus que ficou com raiva. Não, ele continuou sendo Deus. Ele está lá pronto, esperando para te ajudar. Arrepende. Volta onde você largou Deus. Ele vai estar tá lá. Ele não saiu do lugar. Volta a falar com ele, pede orientação dele, busca a direção do Espírito Santo, volta a meditar nessa palavra, busca aqui o segredo da vida. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te ensinar. Ele vai te ensinar a enfrentar problemas como esse. Isso devolve o seu irmão? De maneira nenhuma. Mas ensina você a ter uma ação digna, justa, crente, fiel, mesmo em situações que aparentemente já cruzaram a linha. Ajudar pessoas que não conseguem mais ajudar a si próprias, em vez de lamentar o infortúnio delas fazerem parte da nossa família. Poder segurá-las pela mão. Salvar nem que seja a alma delas, quando o corpo já não consegue mais ser salvo. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? E foi o que Paulo disse, foi o que o salmista disse. O que, é que o salmista disse? Não coloque a sua confiança no homem. Todos os homens são mentirosos. Então, o que, que eu vou dizer para Deus? O que, que eu vou fazer para mostrar para Deus minha gratidão e minha certeza de que ele é bom? Como eu vou entender a bondade de Deus numa situação como essa que você compartilhou? Sabe o que, que o salmista entendeu? Ele disse assim, já sei como é que eu vou fazer para demonstrar minha gratidão. Para mostrar que eu sou um homem reconhecido da bondade de Deus. Eu vou pagar os meus votos. Eu vou assumir a minha responsabilidade em lugar de lamentar a minha sorte. Deus, eu estou vivendo num mundo onde as pessoas mentem. Eu estou vivendo num mundo onde as pessoas não ouviram a sua voz. O Senhor não está castigando ninguém por isso. Pelo contrário, o Senhor perdoou os pecados de todos nós. E o Senhor apagou as consequências eternas do nosso pecado mas nós temos que assumir a responsabilidade por aquilo que nós fizemos. As pessoas hoje são egoístas, são interesseiras, não têm tempo umas para as outras, são indiferentes e querem ter o seu problema resolvido o mais rápido possível para poder voltar às suas práticas, aos seus desejos e à satisfação das suas necessidades. É isso que nós queremos. Nós queremos a nossa cura o mais rápido possível para poder cuidar da nossa própria vida. Porque entendemos que a bênção é uma conquista. Nós celebramos isso. As igrejas estão se enchendo para dizer, olha, você é um conquistador, você é um vencedor. No fim, foi a minha fé que conquistou. Se a minha fé que conquistou, pertence a quem? A mim. E eu sou grato porque Deus ouviu a minha oração. Eu sou grato por mim, eu fiz a oração certa e Deus acertou em me ouvir. Alguém tem tá entendendo o que eu estou falando ou não? Eu sou bom mesmo. E aí as pessoas chegam de de um prato de comida e falam o quê? Deus, muito obrigado, porque eu tenho comida aqui na minha mesa, quando há tantos que não tenho o que comer. É isso aí, a oração das crianças. Olha, mas ver uma criança fazendo esse tipo de oração é maravilhoso, mas ver um adulto fazendo esse tipo de oração é o fim da picada. É o fim da picada. Como é que eu posso sentar e agradecer e dizer assim, Deus... A minha gratidão se restringe ao fato de que eu tenho enquanto tantos não têm. E na hora que você não tiver? Você vai ser como os outros tantos? O que é, que é gratidão no nosso coração? O privilégio da bênção recebida ou o privilégio da responsabilidade assumida? E aí o salmista diz, sabe o que é gratidão? Gratidão é ver agradecimento se transformando em responsabilidade. Você quer saber que você alcançou um coração grato? Transforme seus agradecimentos em responsabilidade. Sai daqui agora e pega o primeiro bêbado, alcoólatra dependente de droga que você encontrar na rua e dá pinga, cachaça e cocaína para ele. Sabe o que ele vai fazer? Eu vou dizer para você o que ele vai fazer. Ele vai te agradecer porque você é a resposta das orações dele. E a hora que você entregar a pinga para ele, ele vai falar assim para você, Deus te abençoe. E cuida da sua família. Sabe o que um mendigo faz quando você dá esmola para ele? Vou te falar o que ele faz. Ele te agradece e te envia com Deus e abençoa a sua família. E sabe o que, que mantém ele naquela situação? É que ele não tem mais condições de se sentir responsável. Alguém tem que resolver o problema dele. Sabe quem deu a pinga para ele ao meio dia? Foi você que ouviu Deus. Porque às sete da manhã, quando ele acordou, tudo que o corpo dele desesperadamente pedia diante de Deus era um pouco de cachaça. Talvez mais do que a cura, cachaça. E de repente apareceu um enviado de Deus e deu cachaça para ele e o despediu em paz. Vai em paz com a sua pinga ou vou embora com a sua gratidão? E ninguém se sentiu responsável um pelo outro. Sabe o que, é que nós estamos fazendo com as nossas orações? Perguntando para Deus como é que a gente se livra dos nossos problemas. Deus, como é que eu posso me livrar de uma mulher assim? Como é que eu posso me livrar de um marido assim? Como é que eu posso me livrar de uma empresa assim? Como é que eu posso me livrar de um filho assim? Como é que eu posso me livrar de um problema assim? Você quer mesmo saber como é que a gente pode ficar livre de coisas assim? Assuma a responsabilidade delas. Glória a Deus, amém. Em nome de Jesus. Pague os seus votos. Glória a Deus. Amém? Continue entendendo. E não deixe que essa sensibilidade se apague do seu coração. Quando nós somos os conquistadores, quando nós somos os vencedores, quando a nossa fé finalmente é premiada e tudo que nós temos para agradecer é o benefício recebido, a gente logo se esquece qual é o propósito deles. Quando a gente agradece um prato de comida, quando não tem tantos para comer, a única coisa que a gente agradece é o apetite satisfeito. E não a comida compartilhada. E a gente é grato até a hora do jantar. que se atrasar duas horas, a gente começa a estranhar até parente. Eu tenho amigo que com duas horas de atraso, estranha parente. Tem marido com fome que não reconhece a mulher. Mas se ela puser um prato de comida na frente dele, ele agradece. E ele ora, obrigado Deus, porque eu tenho, quando tantos não tem. E até o café da manhã. E ai dela, ai de Deus, se ele atrasar o café. Alguém deve ter feito alguma coisa errada para a gente estar tá recebendo esse castigo. A África está sendo castigada pelo que, amantes? A África está sendo castigada porque nós roubamos os líderes deles? A África está sendo castigada por Deus porque nós roubamos a sua capacidade de trabalho? Quem está castigando as favelas do nosso país, amado? É Deus que está castigando os milhares de favelados e famintos e pobres? Quem está castigando os meninos sem escola dessa nação, amado? É Deus que está castigando os meninos já é pobre, ainda fica sem escola, porque Deus está castigando. O pecado de quem? Deles? Quem pecou naquela favela, para aquela desgraceira toda estar tá lá? Quem pecou para aquele menino nascer pobre, sem educação e sem saúde? Que pecado tão desgraçado o pai dele cometeu que o meu não cometeu. Que culto tão demoníaco o pai daquela criança frequentou que o meu não frequentou. Seu pai foi um santo? Nunca traiu sua mãe, mentiu para ela? Ficou nervoso em casa para você ter escola, saúde, educação? Foi porque ele rezou muito. Que todos nós temos isso? Ou nós só sabemos agradecer o que nos convém? Em vez de agradecer a oportunidade de nos tornarmos responsáveis? Quer ser grato a Deus? Cumpra seus votos. Sabe por que, que o povo não conseguia possuir a terra prometida? Não é porque faltava milagre. Durante 40 anos eles tiveram um milagre no deserto. Sabe por quê? que eles não conseguiram entrar na Terra Prometida? Porque eles não cumpriam seus votos. Não era a parte de Deus que estava faltando. Sabe o que, que ainda está faltando na nossa plena felicidade? Sabe o que está que faltando para a gente ter família e graça e bênção sem medida? Não está faltando Deus cumprir mais uma parte do trato dele. Está faltando a gente cumprir a nossa parte do trato que é ser responsável. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Não devolva a sua família para Deus. Hoje você vai orar pedindo a sua família de volta. Amém? Para Deus, não quero te devolver esse marido complicado. Quero te pedir ele agora aqui de volta. Amém? Glória a Deus. Não rifa seu marido agora de manhã. Às vezes você vê aqui orando para ficar livre dele. Fala, Deus, queimou. <risos> Deus, eu estou te trazendo um marido queimado Mas eu vou fazer uma campanha O Senhor vai me devolver um funcionário Ah, Jesus Glória a Deus, amém Amém Nós não queremos conquistar Coisas para nós Nós queremos assumir a responsabilidade Das coisas que Deus nos deu É dádiva É outorga, a vida é uma outorga Deus nos outorgou Família é uma dádiva irmão, filha, é uma dádiva amém a gente recebe essa dádiva dos filhos e não abre mão deles pro resto da vida pronto nós vamos cumprir os nossos votos, vocês vão entender isso ou não, paciência glória a Deus amados. você crê nisso em nome de Jesus fala com Deus e agora abre seu coração e diga Deus eu quero cumprir meus votos eu quero que a minha gratidão me leve à responsabilidade. Eu quero que a minha gratidão seja traduzida em responsabilidade e não em agradecimento. Não é simplesmente te agradecer que eu quero. Eu quero te servir. Eu quero me empenhar, eu quero me entregar aquilo que é o verdadeiro propósito da minha vida. Eu quero poder dizer, estou aflito. Estou angustiado, mas não estou desesperado, não estou desanimado, porque a minha angústia faz parte da minha fé. Eu quero viver essa angústia com fé. Quero sofrer o ônus de ser responsável e de ser grato por isso. Em nome de Cristo Jesus. Nós viemos aqui hoje Deus entregar nossa gratidão. Pelos que vivem e pelos que morrem. Pelos que funcionam e pelos que não funcionam. Pelo que está dando certo e pelo que está dando errado. E porque nós podemos continuar, ó Deus, testemunhando a nossa fé. Em nome de Cristo Jesus. É uma responsabilidade um privilégio nosso. Que o amor de Deus, o Pai... A graça, o consolo, a direção, a orientação o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre em todo lugar no nome de Cristo Jesus
0: no nome de Cristo Jesus